0: Комсомольская правда представляет Ну что же,
1: продолжаем Радио Комсомольская правда представляет Ведущую этой программы Марию Баченину
2: А самое главное,
1: это не Мария И не Давид Самый главный наш гость Который всегда или почти всегда ходит в шляпе. Это Григорий Гладков. У него всегда на голове шляпа, а в руках... Да, 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 в руках у него гитара.
2: Итак, бар. Итак, Гриша, когда шляпу снимаешь, честно. Заслуженный деятель искусств <с Россия> Российской Федерации, член Союза композиторов, союза кинематографистов России. Ну и и знаете, театральных
3: деятелей. Да, Всем я просто
2: себя. экономлю время. На вашем представлении мы можем много потерять.
3: Сейчас год театра я поэтому.
2: Хорошо. Пластилиновая ворона. «Падал прошлогодний снег», проверуя Анфису» и много-много еще. Я просто такие, знаете, блокбастеры назвала, чтобы сразу все встало в ваших головах. и коробка с
1: карандашами. Пой, Вася. А- 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 Вы слышали, как тяжело вздохнул Григорий Гладков. 14 августа ушел из жизни Эдуард Успенский. Я даже не могу подобрать эпитета. Писатель, сказочник, человек, на произведениях которого выросли многие поколения. И в моем представлении имя Эдуарда Успенского абсолютно срощено с именем Григория Гладкого. Гришка, давай...
3: Расскажи, как все начиналось. Начиналось нам помнится в вороне. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаке. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. А может быть корове. Однажды повезло. Ну, повезло мне, конечно, и Александру Татарскому, и Игорю Ковалеву. Нам троим. Ребята жили в Киеве, я в Ленинграде. И Эдуард Успенский увидел мультфильм о картинах. Если видишь на картине нарисована река... Кстати, я здесь с детьми, которые очень дружили с Успенским, споем. Или ель и белый ини, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется пейзаж. Дети – это мои, дочь Александра, сын Павел... Я их позвал, потому что у нас в последнее время были дачи рядом, и мы слушали все, все последние книги, которые он писал, это было в Анапе. После «Пластилиновой вороны». Так, сейчас, как же все начиналось? Ты жил в Ленинграде, Ребята Татарский в жил в Киеве, и Успенский жил в Москве. Москве. Как то все соединилось? В Коктебеле мы познакомились с Татарским и Ковалём, я познакомился, и спел им песни, им... Мои песни очень понравились, они были такие сказочные, мультипликационные, сюжетами, и они говорят, это вот песни для мультфильмов, а этот жанр у меня сложился с детства, мама была детский педагог, заведующая детскими яслями, я рос в атмосфере ее профессии, дома были пластинки, стихи детские, я ей помогал на утренниках, играл на баяне, причем за всех композиторов, где-то... По нотам где-то от себя я так навострился, Если что. Вы меня... еще
2: не учились тогда музыке. Просто... Не, я
3: учился, а... но не мог сыграть, например, Чайковского или что-то ага. мог, что-то нет. И я куски заполнял сам. <как> и почему мне уже потом и Бах, Бетховен, неважно. Бетховен, Гриша, <как> маленький. Те, кто
2: знает, но поймут прелесть. Этого.
3: И, и песни такие все сочинял из маминой профессии. Вот. И они сделали по нескольким песням мультики у себя на самодельном мультстанке. Эдуард Успенский приехал в Киев и увидел это все. Он говорит, ребята, потрясающе, я вас зову в Москву, я сейчас редактор-консультант, Меня назначили, мне дали эту должность, потому что я воюю значит, с, с чиновниками, и у, у него адресат был только ЦК КПСС, причём Политбюро ЦК КПСС, он писал только туда. А письма читателям Эдуард Николаевич Успенский для читателей свой адрес называл. Так, Москва, Кремль, Успенскому. И в перестройку ему позвонили. Эдуард Николаевич, прекратите значит, этот адрес давать, ага. потому что у нас мешки писем, нам некуда девать, какой-то реальный называть адрес. Он говорит, вы слуги народа, да, вас называют, вот и служите.
2: Слушайте, а он вообще такой боевой письма. был? Он боевой. Вообще такой дерзкий, он, боевой. Он, дерзкий, прям, боевой, это, это был Высоцкий говорю, да?
3: детского жанра. Ага,
2: ага.
3: Дерзкий, боевой, у него словалась машина иномарка, он созвал телекомпании зап, западные телекомпании все фран, фран Cnn все искал на меня было покушение Айпанул, почему как почему кшенга потому что у меня у меня машина новая honda что ли говорит они не ломаются мне подпилили значит приезжайте поднимайтесь с ними навел покушение все вот потом значит, он написал что мне нужна квартира кооперативная, ему двухкомнатную. Он, значит, мне, мне нужно трех написал. Вот сын, значит, члена политбюро, он, он четверых вставил. Такой-то, не буду фамилию называть. Угу. Они опять такой ответ ему. Он следующего, потому что ему сливали все, на следующего, чтобы отвязаться, ему дали огромную квартиру. Бесплатно под ним жил Лужков на площади Александра Невского. Нормально, 1. да, вот так? Вот, но <с- сейчас <с- это невозможно. Сейчас бы ему дубиной по голове, наверное, дали бы. Ну, всему свое время, вот.
2: сейчас другое возможно. А наверное. тогда
3: можно. Вот все ругают советскую власть. А ведь была и демократия, извините. Он же он всего он все добивался, и люди, люди понимали наверху, что справедливость да. за ним. Не все понимаю насчет «была демократия». То есть для того, Что-то чтобы получить
2: квартиру, да,
3: нужно было написать ЦК КПСС да. «вот такая демократия». Да-да, вот". но был положительный ответ. А сейчас куда не ни пиши, ничего ну, не получится.
2: Слушайте, смотря кому писать. А к нему люди обращались, ведь не каждый может имеет право написать-то все-таки не каждый Успенский у нас.
3: Ну, я бы хотел о нем все-таки поговорить как и писатели. Вот, вот эти, эти. это отдельная тема, конечно, и зря мы туда идем. Почему идём. зря?
2: Очень интересно про человека, потому что сейчас о нем такое количество разговоров именно о его персоне, как о человеке, что необходимо такие голоса. У, у него было обостренное
3: чувство справедливости, обостренное, а. просто обостренное. И люб, любая несправедливость его заводила, выводила из себя и Тем на любом равен, уровне, наверное, да, м-м-м. бытовом или, вот, или, или полиции, он был бесстрашный. Он был абсолютно бесстрашный. Дон Кихот такой, который там бросается на бельнице, конечно, он помогал всем. всем Но помогал. Дон Кто Кихот с хорошей него. иномаркой. Да, с иномаркой. Почему он попал на телевидение? Он написал, что «я хочу возглавить…» Значит, детское телевидение ужасное, он написал. В Политбюро как КПСС он написал ужасное телевидение. «Я хочу сделать детскую редакцию, дайте мне детскую редакцию». Или, или дайте мне хотя бы журнал «Пионер» он написал, или «Колобок». Я сделаю из этого. Но ну, ведь, кстати, он сделал Няню об ВГД и какой-то он придумал. Две передачи да я не об этом, ломовые, это я знаю. Но чумовые. вот это
2: такая, вот такое иметь... Как это качество подобрать, его, назвать, да? написать, его, дайте мне? Он
3: писал, да. Он, он судился много, и все суды выигрывал, кстати, с Чебурашкой. Вот. Значит, чтобы отвязаться от него, ему, его сделали редактором-консультантом на торское объединение «Экран» Центрального телевидения со свободным посещением, оклад а у него был 300 рублей, очень большой. Это много, это, да? это много. И он ходил, значит, и он своей задачей, он, он понял, что нужно искать неформалов и, и, и взорвать изнутри, знаешь, чтобы чтобы... чтобы чтобы уничтожить движение врага надо его возглавить и вот он нашел татарского сквалем. те вызвали меня значит самые большие проблемы были с музыкантами потому что Самый злобный союз был композиторов. Он самый малочисленный, самый богатый. Если там в союзе журналистов было 40 тысяч, в союзе писателей 100 тысяч, то здесь было 2 2 тысячи человек всего, и нельзя было писать музыку ни спектаклям, ни фильмам, ни пластинкам, если ты не член союза, а как ты напишешь... А чтобы стать членом членом Союза, Союза, нужно писать симфонии, оратории. Да да, ты ничего не имел права писать, не член Союза, а как ты станешь, если не напишешь? И, конечно, сразу уперлись, когда я показал Пастин Ворон на гитаре, все это я спел. Значит, страшный скандал, это музыкальный редактор. Ой, давайте
2: же. подвесим вот этот скандал с Пластелем Ворона, чтобы вот с этой интригой уйти на небольшой mm-hmm. перерыв, друзья мои. Вы можете сейчас тогда вот mm-hmm. э, так Я сказать... спою
3: финал этой да, песни, да, который придумал Григорий Остер, кстати. Да. У Спенского никогда времени не было заканчивать четверостиши. Мороженое-мороженое совсем не могу стоит. мороженое-мороженое вам двери все... <coughs> все откроют. написал он и убежал. Какие двери, куда откроют, времени не было. И тут он заткнулся, значит, ну, закончился у него лимит времени, и остер Гриша мне рассказал: говорит: я ему придумал. Идею этой сказки. А может, и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. А теперь с Сашей и Павликом поем. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, Там, где идет строительство или подвешен груз. Успенский не то, что не обидел, закусил губу Остера, его ученик, и он хотел обязательно сочинить финал, который превзошел бы Остера. На это ушел не один год. Он придумал и очень гордился. Не стойте, не прыгайте, не пейте, не курите. Там, где везут правительство или подобный груз.
2: Григорий Гладков, студия «Комсомольская правда». Друзья мои, буквально через несколько мгновений вернемся с песнями, может быть, даже с плясками и, конечно же, с интересными разговорами.
0: Комсомольская правда представляет. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Комсомольская правда представляет.
1: Продолжаем. «Комсовольская правда» представляет Марию Баченину. И Давид Шнейдров. И мы оба представляем Григория Гладкова в неизменной шляпе неизмен... с неизменной гитарой и с двумя детьми. Тоже неизменными. Да, Саша и Павли. Слушайте,
2: ну, подвесили интригу, да? Давайте напомним слушателям, о чем шла речь. Подхватите, пожалуйста, чтобы вызвать голос. О чем мы говорили? Мы говорили об Эдуарде Успенском, Да.
1: А, ты сказал, что он был такой боец, Дон Кихот, Александр Высоцкий Матросов, был, я понял, где где Высоцкий, а, Высоцкий детского... детского
3: жанра он был. Как
1: тебе с ним работалось?
3: Невысокого ну, роста. Вот невысокого
1: Ты говоришь, Остер написал финал для «Пластилиной вороны». И Успенский закусил губу. Он был а
3: обидчивый, как... очень. Да, анимый, а как тебе очень... с ним? Он на тебя обижался? Обижался. Мне, мне Курлянский сказал, значит, но ну, с тобой-то он никогда не поругается. Поругался и со мной. Из-за, из-за чего? чего? Из-за того, что, значит, из-за в нашу гавань заходили корабли. Я был первый гитарист. В моей квартире главной записывали первые передачи. В нашу гавань заходили корабли. Приезжал Герд, Большие Владимир Миншо первый исполнитель Миншо был. Он и с ним поругался. Потом с... Наталья Варлей, Ирина Муравьева самые первые были. Юрий а с кем Чернов, он не ругался? Он со всеми ругался.
2: Он женщинами? Он женщин любил?
3: Конечно. Люблю. Он ну, ругался и с ними, конечно. И он, значит, я первый гитарист. Я говорю, почему у меня? Это на проспекте мира было. Давайте у вас. У вас на Александра Невского огромная квартира, под вами Лужков живет. Почему меня? У меня в подъезде писают. И лифты прижигают. Он говорит, мы должны чувствовать себя как подпольщики. Мы начинаем новое дело. И вот я чай заваривал, значит. Жена Юля, когда еще детей не было, мы там с тонны чая. Вот. Герт приезжал, Зинович, он говорит, Эдик, у тебя передача какая-то, понимаешь, такая ёрническая. Он говорит, я задумал как детскую, и не разрешили. Потом сказали, что в каждой песне убийство. понес человек убито вот, в этом жанре. Он говорит, ну, надо с уважением понимать. Понимаешь, это, это люди сочинить, тут история страны, то есть, это и не, и не авторская песня, и не шансон, и, конечно, именно Герт вот этот стиль, вот этот флю, флюр что ли, вот создал, ну, а больше всех песен Владимир Меньшоу знал, он, оказывается, работал на шахте в Боркуте. И там этих пипесинов вот. Ты ушел и ушел я, поругался? значит, поругался из-за чего? Что на каком-то на каком-то году там пятом десятом? Там же три аккорда. И вот я первый год та-та-та, ти ти а я музыкант, извините, там у меня диски выходят, дикселент, кантри я люблю, и я стал приукрашивать. Значит, вот это не очень. А потом, какой-то момент, он понял: Эдуард Николаевич понял, что я не очень уважаю гавань, что ли. Я уже, честно говоря, и подумал, как бы свалить от этого всего дела. И он обиделся он разделил жизнь, он бросил писать детские песни. У него был период, он полностью был вот в этом проекте. Он сказал. Опять же, из-за чувств несправедливости вот, звучит попса, шансон, э, рвотный жанр наживал, потому что пришла Кира Петровна, и она говорит, это до революции назывался рваный жанр. Вот тут за кирпичики, да та да город Николай, ну, не угу. Вот, и он говорит, а сейчас рвотный рвать хочется, вот я тебе... Моя вот эти, значит, ему не нравилось. И он говорит, я сделаю все, чтобы эти песни, на которых я рос, они получили достойное звучание, чтобы они звучали по радио, по телевидению, чтобы они выходили на пластинках, потому что это душа народа, история страны, это несправедливость. И он два раза получил ТЭФИ, один раз отодвинул Аркест Спивакова. Он он ТЭФИ получил за эти программы. И у него жизнь разделилась на значит, гавань, уважаешь гавань свой, не уважаешь не свой, и в какой-то момент он мне сказал, ты не уважаешь гавань, и не разговаривал год со мной».
2: Слушайте, ему, Куц. видимо, ему очень сложно жилось ну, вот с таким ну, характером, да, и очень, на компромисс он не шел. Очень тяжело. А получается, очень. ну вот смотрите, слушает нас сейчас вот такой же человек, как я, вы только вот, ну, обыватель, не, не из этого мира, и думает себе, да, раз таки разговоры, хоть, наверное, правда о нем писали, что вот он такой там, и, и с этим не дружил, и с детьми не ладил, и деньги, деньги, вот, вот все, что написали после его смерти, это правда. Или это неправда? Ну, я,
3: я, я все не знаю. Ну, я, я с ним очень много общался. Я писал музыку, он мне доверил, ко всем его, значит, сказкам последним. Вследствие идут колобки, пять пластинок я написал. Вера Анфиса, три серии. А трудно было музыку? Песен. Успенский легко принимал то, что Мою ты Мою легко, легко, легко. Он, легко. Он, он очень любил музыку, он не умел... Петь у него слуха не было, но все песни с гавани он пел, и я понял, что это ничего страшного, потому что Шаинский, две консерватории, гений, он тоже мне на одной ноте спел. «Гриша, твоя мелодия какая?» «Док-шоу», я говорю, моя, <с �B1> Молодец!» Поэтому у него внутренний слух был, и ему нравилось, может быть, нравилось, потому что я по первой профессии тоже инженер, Вот, у меня профессия Тесла, транспорт без бинтии, а А Успенские мои. И вот он со мной подружился после песни Воздухоплавательный парк о первых авиаторах: в начале пригородной ветки, обрыв от платформы под овраг, и там на проволочной сетке воздухоплавательный парк. На стихи Кушнера. И у него был приборчик такой гироскоп. Он его mm-hmm. носил все время. Как только гитара в руках, вот какой бы он злой ни был, какой только вот первый аккорд, и он все сразу отходил. Сразу. И я хочу сказать, что, конечно, много вранья про него написано, потому вот, что.
1: Причем пишет родная дочь, про его скандалы с любовницами, с дочерью, со внуками. А мусорский пил. Что теперь делать? Олег Нет, ну Николаевич погоди. Толстой чморил свою жену Софью.
3: А мусорский пил это и, кар... момент. и картинки а выставки красав, сыграла группа Эмерсон Лейкенд Палмер. Есть концерт концерт живой, лайв, да. где огромный стадионище слушает картинки, картинки с выставки слушайте. мусорского. А это фортепианское Почему Вообще, было? вот
1: на твой взгляд, почему так долго и упорно жива святая русская традиция после смерти Затоптать. человека?
3: обливать его дерьмо. Ну, не всегда, Давид, не всегда. Очень часто в русской традиции человек после смерти именно становится известным героем. Он а просто при наоборот. жизни был очень известный. Он при жизни был издаваемый и в России, и за рубежом. Вот, а вот самоиздаваемый. Отсюда и денег много. Он попадал, все, что он не делал, в десятку. Но денег, Радионяни, вот как раз попал, об этом тоже говорят, ВГДейка, что миллион попал. долларов в год. Постельно ворона попал, Чебурашка попал. Причем его книги не издавали 10-15 лет, не издавали. Но в каждом городе был детский сад или кафе Чебурашка. Это в советское время еще. Он осудил права на слово Чебурашка? Он, значит, когда он же инженер, и когда только начались тема авторских прав, он все зарегистрировал, что мог. И он сказал, что я на товарных знаках заработал больше, чем на книжках. Представляете, если он на книгах сколько заработал. А как же роман Качанов, который... Он потом поделился... Он потом вот, всё, Объясните, слушателям, а поделил. как же
2: Роман Качанов? Кто такой? Роман Что, Качанов
1: – режиссер. который И Шварцман собственно... – художник. Да, режиссер, который снял мультфильмы про Чебурашку. Успенский Его... придумал Чебурашку. Его сын Роман Романович Качанов, автор фильмов «ДМБ», «Даунхаус».
2: Шварцман нарисовал, Качанов снял, правильно? Качанов снял, да. но да.
3: Успенский зарегистрировал Товарный. сначала. И... Но потом он поделился. Он... Это а не, еще Чебурашка Воровать. национальный герой в Японии. Почему в Японии? Но ну, он не национальный герой. Японцы Очень сделали популярно. продолжение, но сделали, сделали один в один. Один. Я думал, это компьютерный, нет, они руками, есть просто проморолик и полное ощущение, что это продолжение, потому что та же музыка, те же интерьеры, тот же желтоватый цвет, надписи на заборах по-русски. 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 Все прямо вот из того мультфильма, просто один один Значит, я что хочу сказать, в последнее время мы жили рядом на даче. Он поехал за мной в Анапу. А она, это город моей юности музыкальный, я там приобрел жилье, мы даже одно время жили, ребята в школу ходили, в детский сад, в школу. И он поехал, и, и, и он сказал, у меня есть одна мечта, она сбылась, кстати, он все реализовал. Я, я хотел бы, чтобы у меня было окно выходящее на море. И он, значит, сначала мы поселились в таунхаузах, а потом он нашел квартиру с окном на море и поставил диван и часами смотрел на это море. Вот это у нее получилось. Но когда он въехал вот, значит, на даче, то первое, что он сделал, ванную или как ну, ванную, почему? Потому что он писал в воде.
2: Какую инсанчарчи с собой везде в воде. возил ванну? Вызывал да? нас. Почему ванной? Да?
3: Павлика звал вот он да. сидит, значит, сын мой, и лежал в ванной, и мы сидели, слушали главы из последних книг.
2: Это не, это не было странно?
3: Нет, это классно было. Классно вообще. Он, Тоже, ему нужно слушать. То, вот... «Союз
1: мультфильмом» из-за простоквашины.
3: Это я не знаю даже, честно говоря. Эта история прошла мимо меня, но это называется ремейк. У меня очень много музыки, и вороны, особенно падал прошлогодний снег, прям море этих ремиксов. Ребята делают, и я только радуюсь, есть например... А вы-то зарегистрировали
2: вот это, да? что песни-то не менее известны, чем герои мультфильмов, о которых мы говорили Нет, Нет,
3: они не платят, платят с просмотром в YouTube, но это 00001 копейка там с тысячи просмотров там что-то там. А мы то думали,
2: понимаете, Григорий, что э, композиторы еще с советских времен самые такие защищенные, потому что отчисления композиторам шли всегда. Это там не художники или кто-то. И то есть оказывается, что
3: нет, просто с YouTube они, если в концерте там больше процент или, или в спектакле. Вот у меня, кстати, по данным Российского авторского общества где-то более 80 театров или. В стране, и много, кстати, Успенского там. Вот, вот там, там побольше. Нет, вы, вы не думайте, все справедливо. Нас всё не обманывают. справедливо, нет, Мы вернемся к
2: разговору. Григорий Гладков в студии Комсомольской правда» через несколько мгновений.
0: Комсомольская правда представляет. Комсомольская правда представляет.
1: Комсомольская правда представляет Мария Баченина и и Григорий Гладков. Я предлагаю сейчас поговорить о Григории Гладкове. Я знаю Григория много лет. У Григория есть, на мой взгляд, некий имидж белого пушистого человека в шляпе с гитарой, верящего во все такой, лучшее. Да,
2: теплый,
1: Гриша, что тебя может разозлить и довести до бешенства? Штрафы
3: в Москве. Штрафы, разметка, парковка, бордюры, плитка. Особенно бордюры, конечно. И верх справедливости когда мои родители отпраздновали 65 лет, сва- 65 лет свадьбы, им дали премию «Три бордюра». Это, это 13 тысяч рублей. У меня отец с чувством юмора, который и, и мне, и Павлику сыну перешло, мы посчитали, и он говорит, может, бордюрами взять. Я говорю, папа, не довезем, они же, это самовывоз.
2: А за что премию-то дали? За
3: 65 лет свадьбы.
2: А за это премию дают?
3: Да, и еще строго написали, что если не успеете сдать документы... А, ну, этот долгий то, и срок, и да, ведь мы И это не объясняю, получите, да. да. А, а, а девочки из ЗАГСа, они сами на свои деньги купили им букет цветов.
2: Ну, все, вот как-то позорно, вот. позорно. Ну,
3: вот это, вот это меня, конечно. Причем отец герой севера, у меня, герой севера, он, о нем фильм снят в Тюмени на телевидении. Первопроходец Василий Гладков он строил эти вот нефтепроводы, все там. И тоже Севера севера. Вот, в наш... сегодняшнем дне что тебя больше всего раздражает? Больше всего раздражает меня погода в Москве, потому что она всегда пасмурная. И я понял, что это дело рукотворное. Потому что когда я лечу на самолете или на поезде, везде стоит солнце. Примерно 100 километров за 100 километров от нашего прекрасного города, столицы великой страны, начинается вот этот смог. И даже странно, что иногда солнце проглядывает. Гребенщиков однажды спел «Я устал быть послом рок-н-ролла
1: в неритмичной стране». Ты поешь чуждую Россию» музыку кантри. Тебя агентом
3: влияния никогда не называли? Мало того, что я эту, эту музыку пою, я еще почетный житель двух городов США.
1: Это каких же?
3: Это Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, где вот были. Пару лет столкновений оказывается, этот, этот город этим прославился. Там южане, северяне снесли памятник там, конфедерату. И один небольшой город, штата Гави Дефайнс. Это было во время гастролей с Джоном Маккачином. Джон Маккачин зовут этого музыканта. У него шесть Грэмми. Помните? Пять за детские музыкальные альбомы для детей. Один в э, сказке вот. и, и, и Покажи агент...
1: зрителям, слушателям нашим сразу, что такое музыка «Кантри».
3: Песня о Тома Чапина, которую перевел Григорий Кружков. Называется «Family Tree» – «Семейное дерево», что все мы перевешаны, поют американцы. И Гриша перевел. Все мы вместе, одна семья, И под ногами одна земля. Корни вглубь уходят, связывая всех, И поэтому нас разлучить нельзя или разделить. «My grandpa came from Russia» My grandma came from Russia, из Пруссии бабушка, но это тоже Россия, город Калининград. They met in Nova Scotia at my dad in Tennessee. They moved to Yokohama, where a daddy met my mama. Her dad's from Alabama, her mom's from Cherokee. Гриша перевел. Мой дед, он сам из Курска, а моя бабушка – Тунгуска. их не зять, мой дядя был потом свинный Гуцул. Папа мой служил в Ургенте, где он нашу маму встретил. Маму русскую по маме и тут я тонко бурятка, еврейка, казашка, на каждом концерте новое uh-huh. по отцу. Uh-huh. кантри из всей этой музыки не нашей, она, она нам наиболее близка по корням. Чуждо, абсолютно чуждо это джаз. Ничего близкого джаз и России не имеет. Но тем не менее, здесь радио, джаз есть и клубы джаза. Радио кантри нет. А потому что слом большевики уничтожили деревню. Слом, деревни оскорбляли в городах, деревни, село, куда прешь. Именно стали кличками: Ванька, дунька и там фекла. А джаз это типа приобщение к городу. Да, интеллигентно, да, такой, это как mm-hmm. бы гламур. Вот. Mm-hmm. И поэтому в кантри ведь корни. В сельской музыки со Комбо, всего мира пастухи. да со всего пастухи. мира здесь Чем, здесь значит, каждый может мере, услышать и и свою мелодию поэтому наоборот она здесь должна звучать но настолько вы деревенские люди стыдились сюда деревенских корней и прочее там поэтому кантри ну, я, я разную. Я, я ведь пишу музыку для мультфильмов, спектаклей, mm-hmm. фильмов. Тебе никогда не
1: хотелось написать политическую песню, как Александру Аркадьевичу Галичу, который сломал всю свою карьеру и пошел против меня, течения?
3: Есть, есть. У меня и такие песни. Я песню не делю. На, я не делю на взрослые, детские, политические, но само, само выплывает. Mm-hmm. Но я просто не буду петь. Mm-hmm. Она длинная, вы поймете. Ну, вот, вот город, который построил Петр, а это памятник Ленину, который подлинно полетряд, который перенол Ленинград, город, который построил Петр. А это станция метро, площадь Ленина на площади Ленина, где стоит памятник Ленину, который полин полетряд, который которое перенол Ленинград, город, который построил Петр. А это ордена Ленина, Ленинградский метрополитен имени Ленина, где станция метро площадь Ленина на площади Ленина стоит памятник Ленину, который поднял полетрять, который которое в Ленинград, город, который построил все-таки Петр.
1: Вот — Слушай, такая... а, в прошлом, по-моему, в прошлом году Грушинский фестиваль в год столетия Галича был посвящен комсомолу. — Не Это
3: звонок... с косомордым. Это пел Гайворонский, который у меня прикрепили в шестом классе, двоечник, хулиган, значит, я его подтягивал по литературе русскому и прочему, он меня научил курить, пить вино из горла, от него я узнал весь мат, и он знал рок-н-ролл, когда знаю, в окне заиграл. Я
4: говорю,
3: что это? Он говорит, это чаби сказал он. Позже я узнал, что это был чаби Грушинский
1: фестиваль. На сцене висит значок комсомола. И никто не вспомнил Александра
3: Галича. Галича, Высоцкого был юбилей, и Дольского. Почему не вспомнили? Ну, это не возврат? Это знаете, как написал классик? Страна предателей и негодяй. Вот кто я не помню, кто это написал? Не помню. Это м-м, известный выражение. Не... Ну, Но
2: сейчас как, мы это исправим. Осуждать.
3: У тебя есть ностальгия по СССР? Не по молодости... По, По стране
2: Союз нет, Советских нет, Солитических Республик.
3: Нет, нет, потому что, потому что я понял, что они не только извратили все, на чем э, страна жила, э, уничтожили религию, деревню, нравственность нашу вот, особую, но они и пол поменяли, суки, прошу прощения. Россия какого пола? Женского. А Советский Союз?
1: а Оп, вот такая мне мысль даже Ой, в голову никогда не приходила. Прошу прощения, что я при детях. Ничего. не действительно никогда не приходила такая мысль в голову о перемене пола.
2: Вы в оппозиции к власти?
3: Художник всегда должен быть в оппозиции к власти.
2: С этим вот не этот мог, завет, этот завет дал художества. Успенский.
3: Да, вот а Успенскому... А Успенский очень любил Толстого. И знаете, когда он выходил на сцену, он говорил, ребята, вы знаете, как меня Заня Знаем, Лев Николаевич... Толстой, они говорят, правильно. Знаете, мой сын Павел очень дружил с Успенским, он по нему лазил, и Успенский, значит… Он очень любил общаться с ребятами, и от них брал всякие сюжетики. Вот.
1: чем Успенский научил тебя быть в оппозиции к власти?
3: Он сказал, что, что художник Лев Николаевич Толстой нам, нам завещал, и Некрасов, кстати, прошу прощения, Поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, они наши слуги власть чиновник, они живут на наши деньги, мы им платим зарплату, мы им, они одеваются, их одежда, их семьи, их все, все за нас, и они еще нас унижают, угу. они еще нас останавливают на дороге, там, а чё ты едешь не на тот, ты сначала представься по форме фамилию, значок покажи, я твой работодатель, и нельзя им давать спуска, многие войны остановлены благодаря артистам, художникам, певцам, музыкантам, писателям, Вот, мы их должны контролировать, а не они нас. В очередной раз роли меняются.
2: Вернулись мы все равно к Эдуарду Успенскому, вы сказали про сына, про него и про вот то, как он общался с детьми, а говорят, не любил детей. Правда, это или нет?
3: Да, ну что вы. Он говорил так: обязательно общайся. общайся". Мне он лично говорил, и всем. У него очень много было учеников. Все детские поэты, вот сейчас писатели вот все, которые есть, премия Чуковского. Благодаря Успенскому возникла. Вот. Белорусец, Саша, и, и Успенский, конечно, и все, все вокруг него были. И он говорил: обязательно общайтесь с детьми. Это как иностранный язык. и Если вы хотите, по-английски говорить, вы должны с англичанами общаться. И если вы хотите писать для детей, чтобы они понимали, вы всё, это все время будьте рядом с ними. Паблик, Г... скажи, пусть что-нибудь скажет. Вот, кстати, гумную гармошку принес, потому что Успенский обожал. Он говорит, Павлик, иди поиграй. И он говорит, у меня есть песня, а я играю на гармошке у прохожих на виду. Он говорит, самый популярные из Чебурашки, а стихи написал не я, Тимофеевский. Вот, есть такой Гладков в студии, И Павлик сыграет на гармошке, то, что он Эдуард Николаевич. играл. сыграйте. Давай, Бендик, давай, та-та-та, кусочек. Вот сядут они вдвоем, чай заварят там. И даче. выпивают
2: успешские паблик. И он
3: слушает гармошку. Григорий
2: Гладков, мы вернемся в студию через несколько мгновений.
0: Комсомольская правда представляет.
3: Я вспоминаю. Тебя вспоминаю. Мареники с вишней
0: и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова Дежавил. По будням в 23.00. Антонова. Много не бывает.
3: Зашла заряд.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМСОМОЛЬСКАЯ
1: ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Мария Боченина, Григорий Григорий Гладков в нашей студии. Александра
3: Александра Гладкова, Павел
1: Гладков. Скажи, а когда легче и когда свободнее работалось? При советской власти или сейчас? Все
3: равно. Все равно вот это, это как дождь за окном, непогода. Какая разница? Советская власть, не советская, антисоветская. Какая разница, какая страна, где ты, ты берешь гитару, вот сидишь ты в Германии, там где-нибудь на кровати в гостинице, или, там, или в Америке, или э, там в Китае. Я, кстати, в... очень сейчас с Китаем подружился более 10 раз. Был я президент. Председатель жюри фестиваля что Детство там, да? на Амуре. Детский фестиваль а, у нас а. Детство на Амуре, Благовещенская, в двух городах проходит. Неважно, где, абсолютно, абсолютно. И пластилиновая ворона удалась, потому что в ней внутренняя свобода, внутренняя, опять же, повторюсь, абсолютная внутренняя свобода. Мы молодые были. Успенский так был, как сказать, заточен, что ли. Вот. Поэтому неважно абсолютно, какая это, это влияет на издание. Больше больше пластинок, меньше. Вот поскольку рынок, я попал в книгу рекордов Гиннесса российскую, за издание самого большого количества пластинок, кассет, дисков. Вот рынок, да, он он жесток к людям, рынок, очень жестокий. Он даже четверошников не любит. Но если ты востребован, он тебя щедро награждает, как говорится. Поэтому Успенский, вот вы спросите, он же был очень богатый. Ну, был. Ну, потому что книжки читали, его издавали. Что, людей заставляли? Что, нет, насильно? Мои... Нет, 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 к- как не целина или этот, малая земля одного персонажа? Григорий,
2: нет. нет. Ему, он действительно оставил огромное наследие. Это вообще не обсуждается. Просто вы должны понимать, что миллион долларов для нашей страны ⁇ это астрономия. Он же их сумма. честно
3: заработал, он же не украл.
2: Безусловно, разве мы об этом говорим? Я знаю район. Это, вот, это имело эффект бомбы. Я когда знаю, это не Я
3: еду, и дома чиновников стоят. У меня такого дома нет.
2: Это правда. И
3: стоят. Это что они честно заработали?
2: Это неправда. Они это
3: построили и скрываются. Все на воровстве, на откатах, отмывах э, и так далее. Он все заработал честно. Честно заработал. И поэтому все разговоры об этом бесполезны. И слава богу, что страна позволила экономике это сделать.
1: У меня. Ты да. разделяешь личность и творчество. Может, и говорят, это был прекрасный творец, но отвратительный человек.
3: Да, таким большинством.
1: Делаешь... Я просто... Почему? Я вернулся к Плаче до Доминго, так, которого обвинили в Хараспуте и отменяют его концерт. не отменяют
2: пока, Давид. В
1: Америке отменили его концерт. И Лос-Анджелесская опера начала расследовать. Я думаю... Ну, Возможно, допустим, он в, Россию едет, он Возможно. Он а в России он едет. Сейчас В России он едет и не отменили.
2: Очень многие люди
1: пишут, что вот я узнала про плачи Дада теперь я его не люблю, никогда не буду слушать его
3: Мусорский пил. Да жестоко.
2: Ты что, что, теперь не слушать его прямо? музыку?
1: А Пушкин любил девушек. Жестоко.
3: Творчество, творчество и личная жизнь абсолютно разные, несовместимые вещи.
2: профессия, да? ты можешь хорошим, но ничего не сочинить.
1: А может быть, сочинителем и мерзавцем?
3: мерзавцем. кстати, Успенский оставил... После себя именно как человек очень много хороших, замечательных воспоминаний и очень многим помог. Какой бы Кобзон ни был, он очень многим помог. Помог. И Успенский помогал. И советами, и деньгами там все было.
2: Друзья мои, я вот хотела, прежде чем все-таки закончить нашу беседу, была какая-то история про Успенского, да? важно ну, расскажи, пожалуйста, сейчас я просто хочу слово предоставить сыну Григория Гладко
4: Это было в Анапе. Значит, я сижу с мамой, делаю уроки. Резко открывается дверь, входит Адурант Успенский. Адурант? Я, да, я, я, его, я его в детстве назвал Адурант. Юля. Это так мою мама зовут. Юля. Я его забираю. Я тут новую книгу написал. Мне нужно. Мне нужно, чтобы он ее одобрил.
2: А вот это, это он так делал, да? да. Тогда я дальше
4: Юля! Я одну книгу написал Мне нужно, чтобы он ее одобрил Я такой Да-да Иду Он говорит, я тебя в ванну наливаю Вот так вот Налил там ванну Говорит, ложись в ванну Слушай мою книгу А я говорю, а в ванну-то зачем? Чтоб эффект лучше был
2: Это круто
4: И как только он прочитал, я говорю ну что, вполне неплохо. А сколько лет тебе было? У меня было лет, наверное,
3: 12 11 есть... Меньше ты чего? Меньше. Ты... Это 7 лет, наверное. Ты же в сад ходила.
2: Я просто вернусь к тому, о чем уже звучало. Но то, есть, если бы. как Я прочитала накануне, и мне вот это вот покой мне не дает. Если бы человек не любил детей, разве бы он брал Нет, мне, нет, даже... нет,
4: это бред. бред. Он очень любил детей. Иначе, иначе бы он не сказал, Юлия, я его забираю. Я бы ему был просто бесполезен. Он очень любил детей.
1: Последний вопрос, который я хочу <с задать <с Григорию Гладкову. Григорий, всем известные строки. Печально я гляжу на наше поколение. Как ты
3: смотришь на молодое поколение? Если говорить о детях, дети всегда прекрасны, я понял, в любой стране, в любой эпохе, и в Северной Корее, и в, и в Южной, и везде они близки к Богу, замечательны. Что касается России, я много езжу в разные страны, у нас замечательная молодежь, конечно, замечательная. Вы сейчас осталась не для духов... словца, нет, да, нет, вы осталась этом... и духовность, и. И интеллигентность, и вот я смотрю на друзей своей дочери Александры, на нее и страна в надежных руках, если так говорить, именно она, она все-таки нравственная. Вот что-то есть в России такое, что не сломать не большевикам ни коммунистам, ни фашистам, ни чиновникам, которые сейчас озверели и снова прорвались к власти. Такой у нас замечательный есть психолог, он был даже зам министра образования, Осмолов, он сказал, быдл класс, очень точно. А когда, значит, большевики пришли, хам пришел, вот, одноклеточный еще их зовут, они снова прорвались со своими дубинками, со своими там, этими... Принципами Шарикова, но не не, не сломать их, что-то внутри нашей страны, культуры, что-то такое вот, что что держит нас, и молодежь просто замечательная, замечательная, особенно в провинции, особенно на Дальнем Востоке, в Сибири, вот чем дальше туда едешь тем все светлее лица, светлее души, совершенно такое детское восприятие мира, где тебе рады невероятно, вот каждый твои ноты, песни, вот. я, я очень очень высокое мнение молодежи Барт, на этой светлой ноте заслуженные деятели
2: искусство как их сегодня выступаешь российской федерации да Григорий Гладков спасибо Григорий
1: Гладков спасибо, спасибо Мария Боченина Давид
2: Шнайдеров Счастливо. услышимся
1: через неделю
0: комсомольская правда представляет мы вместе дожили до понедельника вовремя рассказали тебе о главном во вторник среду и четверг а теперь встречай пятницу